0: Kampmeiers Kinderkanal. Zu Zeiten König Salomons, da lebte einst ein Gutsherr, dem fehlte es wirklich an nichts. Der hatte ein riesengroßes Haus und dieses Haus, das stand am Fuße eines Berges. Und dieser Berg, der hatte selbst im Sommer immer noch eine leichte Schneekuppe oben auf seinem Gipfel. Ja, und dieser Gutsherde besaß Ländereien und so viele Güter, dass er selbst kaum wusste, wie viele es waren. Aber wenn ihr jetzt glaubt, er sei aufgrund seines Reichtums glücklich und vielleicht sogar gütig gewesen, nein, das war er nicht, weder das eine noch das andere. Im Gegenteil, er lebte seine Launen aus und war höchst unberechenbar. Und dadurch machte er jedem in seinem Umfeld das Leben schwer. Der Einzige, der es mit ihm aushielt, war sein Kutscher was daran lag, dass er ähnlich grausam und hinterhältig war wie sein Herr. Nun, unter den weiteren Bediensteten gab es einen Gärtner und dessen größter Wunsch war es, einen eigenen Hof zu besitzen. Naja, er wusste, dass er sich diesen niemals würde leisten können, aber das hinderte ihn ja nicht daran, davon zu träumen. Und auf seinem Weideland, da würde er Schafe und Hühner und Kühe züchten, Obst und Gemüse anbauen – Ach, und da wäre er mit seiner Frau unendlich glücklich. Dieser Gärtner war ein herzensguter Mensch. Der konnte keiner Fliege etwas Zuleide tun. Und die anderen Diener des Gutsherrn, die machten sich zwar immer mal ein bisschen lustig über diesen Traum, aber im Grunde war es ein Spaß, denn alle mochten den Gärtner. Und eines Tages, da kam dem Gutsherren der Wunsch des Gärtners zu Ohren. Der Kutscher hatte ihn verraten. Und die Augen des Gutsherrn, die blitzten. »Aha. Der Gärtner also wünscht sich einen eigenen Hof. Hm, 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 hm. Vielleicht ist er ja der Richtige für mein Experiment. Mal sehen, wie weit er für seinen Wunsch geht. Kutscher, bring ihn her.« Also wurde der Gärtner zu seinem Herrn geführt. Und weil das zum Glück nur selten vorkam, da zitterten ihm entsprechend die Knie. Hat er etwas falsch gemacht? Doch der Gutsherr lächelte, als der Gärtner eintrat, aber es war ein verschlagenes Lächeln. Gärtner, ich habe gehört, du träumst von einem eigenen Hof, von einem Stück Land. Du, vielleicht kann ich dir helfen. Ich suche noch einen Freiwilligen, denn ich möchte gerne wissen, ob es möglich ist, eine Nacht im Freien auf dem Berg hinter meinem Haus zu übernachten. Ohne Kleidung, ohne Unterschlupf, ohne Nahrung und ohne Feuer. Wenn du das schaffst, schenke ich dir einen eigenen Hof mit allem, was dazugehört. Der Gärtner wurde blass. Und doch zögerte er nicht wirklich lang. Einverstanden, sagte er. Da staunte der Gutsherr. Damit hatte er nicht gerechnet. Wie verrückt kann denn einer sein? Hm, dein Mut beeindruckt mich, Gärtner. Doch ich möchte nicht schuld sein an deinem Tod. Deshalb gebe ich dir noch eine Nacht Bedenkzeit. Gehe nach Hause und gib mir morgen Bescheid. Dann durfte der Gärtner gehen. Und er ging direkt zu seiner Frau und erzählte ihr alles. Naja, und diese, die war alles andere als begeistert. Was fiel denn diesem Gutsherrn bloß ein? Was für ein grausamer Mensch war das? Und so sehr sie ja auch den Traum vom eigenen Hof liebte, und so sehr sie sich wünschte, er würde Wirklichkeit, ja, es würde ihnen ja nichts nützen, wenn ihr Mann tot wäre. Wie soll er denn so eine Nacht überleben? Und so redeten und redeten und redeten sie, aber irgendwann erkannte die Frau, dass es nicht möglich war, ihren Mann von seinem Plan abzubringen. »Gut«, sagte sie schließlich, »also werde ich ein großes Feuer vor dem Haus entzünden. Und das wirst du von dort oben sehen können. Und wenn du dieses Feuer siehst, dann denk dabei an die Wärme des Feuers, an uns und unsere Liebe. Und das, das wird dich am Leben erhalten.« Ihr Mann runzelte die Stirn, aber der Herr sagte, kein Feuer. Nun, mein lieber Mann, es brennt hier unten, du bist auf dem Gipfel. Und außerdem ist es zu dieser Jahreszeit üblich, vor dem Haus ein Feuer zu entzünden. Der kleine Unterschied ist, unseres brennt halt die ganze Nacht. Und ich werde die Nachbarn und unsere Freunde bitten, mir zu helfen. Gesagt, getan. Am nächsten Tag teilte der Gärtner dem Gutsherrn mit, dass sich an seiner Entscheidung nichts geändert habe. Und bald schon brach der Gärtner in Begleitung zweier Diener des Gutsherrn auf, denn der Weg war lang, Schnee lag in der Luft, der Winter kam in großen Schritten, der Gipfel war bereits schneebedeckt. Und je höher sie kamen, umso kälter wurde es. Und bei ihrer Ankunft, da war es stockdunkel und noch eisiger als im Herzen des Gutsherrn. »Kehr um, komm mit uns zurück!« doch der Gärtner hörte nicht auf die Diener. Er dachte an seinen Hof, an seine Frau, an seinen Wunsch, frei und, und ein eigener Herr zu sein. Und so legte er seine Kleider ab und gab sie den beiden Männern. Gemäß den Anweisungen schauten sie, dass weder Speisen noch ein Unterschlupf oder Feuer zurückblieben. Dann verließen sie ihn. Viel Glück! Die Diener verabschiedeten sich schweren Herzens, denn wahrscheinlich würden sie ihn nie wieder lebend sehen. Ja, und dann war der Gärtner allein. Er zitterte am ganzen Leib, und die Kälte, die fühlte sich an wie das Stechen von tausend Nadeln zu gleicher Zeit. Er wusste, dass er sich bewegen musste, und so ging er auf und ab, sprang in die Luft und rieb sich Arme und Beine. Währenddessen ließ er das Feuer vor seinem Haus nicht einen Moment aus den Augen. Von dort oben, da sah das Feuer aus wie ein, wie ein heller Stern in weiter Ferne. Doch für ihn war es in jener Nacht der Mittelpunkt der Welt. Dort unten war seine Frau. Dort waren die Menschen, die ihn liebten, die an ihn glaubten, die ihm helfen wollten. Er spürte diese Liebe, und sie wärmte ihm das Herz. Es war eine Wärme, der die Kälte nichts anhaben konnte. Und schließlich begann es zu dämmern. Der Morgen brach an. In dicke Felle gehüllt und gegen den Schnee kämpfend näherten sich die zwei Diener dem Gipfel. Sie hatten auf der Hälfte des Berges übernachtet, hatten aus einigen Ästen eine Trage gebaut und sollten den Leichnam des Gärtners mit hinabnehmen. Mit einem Mal, da hüpfte ein über und über mit raureif bedecktes Wesen auf sie zu. Ein Geist! Augenblicklich drehten sie sich um und rannten schreiend davon. Wartet, wartet, ich bin's, der Gärtner! Da blieben die zwei vorsichtig stehen. Und tatsächlich, er war es! So schnell sie konnten, wickelten sie ihn in warme Felle und Decken und gaben ihm etwas Heißes zu trinken. Und als sie auf dem Hof ankamen, da traute der Gutsherr seinen Augen nicht. »Du hast es geschafft.« »Ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel. Wie ist es dir gelungen?« Naja, und weil der Gärtner ja schon immer sehr ehrlich war, erzählte er ihm von dem Feuer, das seine Frau vor ihrem Haus entzündet und das ihn innerlich gewärmt hatte. »Was?« rief der Gutsherr. »Ich habe doch gesagt, kein Feuer.« »Du hast gegen die Regeln verstoßen. Deinen Hof kannst du vergessen.« Diese Worte brachen dem Gärtner das Herz. Sie waren schlimmer als die grausame Kälte der vergangenen Nacht. Doch was sollte er tun? Er konnte sich ja nicht gegen seinen Gutsherren auflehnen. Er hatte doch nichts. Und zutiefst betrübt ging er nach Hause. Seine Frau war überglücklich, ihn lebend zu sehen, umarmte und küsste ihn. »Aber was ist denn mit dir los?« und da erzählte er, nachdem er alles berichtet hatte, verwandelte sich ihre Freude in Wut. Das ist ungerecht. Damit kommt er nicht durch. Wir gehen zu König Salomon. Und König Salomon, der war so weise, der war ja schon zu seinen Lebzeiten legendär. Und jeder konnte zu ihm kommen, ob arm oder reich. Er sprach das Recht über jeden und behandelte auch alle gleich. Und die Schlange der Menschen, die seinen Rat suchten, war lang. Doch der Gärtner und seine Frau warteten geduldig. Und schließlich wurde ihre Geduld belohnt und der König empfing sie. Da berichteten sie, was geschehen war. Und glaubt es oder glaubt es nicht. König Salomon gab dem Gutsherrn Recht. Kein Feuer heißt kein Feuer. Von einem Moment auf den anderen lag die Welt des Gärtners und seiner Frau in Trümmern. Wie konnte das geschehen? Sie hatten alles verloren, vor allem ihren Glauben an die Gerechtigkeit. Müde und erschöpft verließen sie den Palast, langsam, gebeugt vor Gram. Und genau in diesem Augenblick ritt der Sohn König Salomons an ihnen vorbei. Und der Sohn stutzte. Was war denn mit diesen beiden Menschen geschehen? Sie waren ja, sie waren ja ein, ein Häufchen elend. Also hielt er an und fragte sie. Es fiel den beiden schwer, ihren Kummer noch einmal in Worte zu fassen, doch sie erzählten, was geschehen war. Und als sie fertig waren, da ging ein Leuchten über das Gesicht des Königssohns. »Macht euch keine Sorgen. Kommt mit mir zum Palast. Ihr sollt essen und trinken und euch ausruhen. Ich kümmere mich darum, dass euch Genüge getan wird.« Und jetzt war es so, dass genau an jenem Abend ein großes Fest stattfinden sollte. Die Edelsten der Edeln waren eingeladen und Salomon hatte schon vor Wochen seinen Sohn höchstpersönlich damit beauftragt, sich um die Speisen sowie die Unterhaltung zu kümmern. Und als alle Gäste anwesend waren, da betraten Tänzer den Saal, ach, und die erfreuten durch ihre Anmut. Gaukler sorgten für jede Menge Kurzweil und, und auch Gelächter, und die Sänger und Musikanten, die verzauberten, durch ihre Musik als das Programm vorüber war, da warteten alle ganz gespannt darauf, was König Salomon ihnen wohl auftischen würde. Doch nichts geschah. Der König schaute fragend hinüber zu seinem Sohn, der in aller Seelenruhe auf seinem Stuhl saß. Stattdessen gab der Sohn noch einmal ein Zeichen und die Tänzer begannen noch einmal zu tanzen, die Gaukler zu gaukeln, die Sänger zu singen. Jetzt aber würde das Essen sicherlich serviert. Doch nichts die Gäste begannen unruhig mit den Stühlen zu rücken. Es war ein erstauntes Murmeln zu hören und Salomon war die Situation sehr unangenehm. Was hatte denn sein Sohn vor? Hatte er eine Überraschung geplant? Gehörte diese Warterei dazu? Das war doch wohl ein schlechter Scherz. Und in diesem Moment hob der Königssohn die Hand. Die Tänzer begannen zu tanzen, die Gaukler zu gaukeln, die Sänger zu singen. Noch immer waren weit und breit, keine Speisen in Sicht. Da hielt König Salomon es nicht länger auf seinem Thron aus. Er stürmte in die Küche. Und dort herrschte das übliche Treiben. Es war laut und hektisch, alle liefen durcheinander. Die Feuer brannten, in einigen Töpfen köchelte ein Sud. Aber wo war denn der würzige Fleischgeruch? Da sah der König am Ende der großen Küche einen Küchenjungen. Der stand vor der nackten Wand, drehte einen Spieß, auf dem das extra fürs Fest geschlachtete Schaf steckte. Salomon stutzte, dann drehte er sich um, lief in den Saal zurück und fragte seinen Sohn, was hat das zu bedeuten? Nun, Vater, es ist ein Experiment. Ich habe überlegt, wenn es möglich ist, dass ein Feuer am Fuße eines hohen Berges einen Menschen auf dessen Gipfel wärmen kann, dann müsste doch ein Feuer in der Küche ein Schaf braten können, das sich bloß auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes befindet. Und da verstand König Salomon. Der Gärtner und seine Frau übrigens, die lebten noch lange glücklich und zufrieden auf ihrem eigenen Hof. Und ab und zu, da erinnerten sie sich bei dem köstlichen Hammelbraten an ihr allergrößtes Abenteuer. Kampmeiers Kinderkanal.